0: Vorige week hebben we met elkaar afgesloten met het feit dat Jezus alle macht op hemel en op aarde heeft teruggepakt. Samenvattend hebben we gekeken naar hoe het Gods plan altijd is geweest, al vanaf Genesis, zijn originele plan om de hemel op aarde te brengen, door zijn kinderen heen, door zijn afgevaardigden heen, door zijn ambassadeurs op deze aarde. Helaas hebben we ook gezien dat in die tussentijd, dat Adam en Eva de macht over de aarde, de sleutels, de autoriteit over de aarde, dat ze die overhandigd hadden aan de duivel. Maar gelukkig mogen we weten, en daar hebben we mee afgesloten de laatste keer, dat Jezus op drie manieren de duivel heeft overwonnen en de macht heeft teruggepakt. Allereerst heeft hij de duivel verslagen door zijn leven zonder zonde. Daarna heeft hij hem nogmaals verslagen door met zijn bloed voor onze zonde te betalen. En tenslotte is hij als glorieuze overwinnaar met de sleutels van de dood en de hel in zijn hand uit de dood opgestaan. En daarom kan Hij nu tegen jou en tegen mij zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft het terug en vanuit die macht zegt Hij nu tegen jou en tegen mij, ga erop uit. Doop alle volken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we hebben met elkaar gezien dat die opdracht eigenlijk overeenkomt met de opdracht in Genesis 1, maar ook het gebed wat Jezus ons leert in Matthäus 6, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Jezus heeft de macht gepakt en geeft hier met zijn woord en met de opdracht aan zowel de discipelen als aan ons vandaag de macht en de heerschappij over de aarde terug aan de mens. Zijn wil laten geschieden on earth as it is in heaven, het evangelie van het koninkrijk. In feite is de opdracht van het discipelen van volken en natieën, het dopen van de hele wereld in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, een onmenselijke opdracht. Menselijke wijze gezien onmogelijk, een mission impossible. En dat was juist ook Gods doel, altijd al. Gods doel is altijd geweest om ons een opdracht te geven om vanuit relatie met hem het koninkrijk te bouwen, wat in eigen kracht eigenlijk onmogelijk is. Want hij wil ons toerusten met zijn aanwezigheid, daarom ook dat Jezus afsluit met ik ben met u, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Maar daarnaast stuurt hij ons, net zoals de discipelen, niet met lege handen op pad. Toen Jezus zijn discipelen op zendingsreis stuurde, deed hij dit niet met lege handen. Lucas 9 vers 1 zegt, hij riep zijn twaalf discipelen bijeen en gaf hen... Kracht en macht over alle demonen en om zieken te genezen. En hij zond hen op weg om het koninkrijk van God te preken en de zieken te genezen. Jezus rustte zijn discipelen met kracht en met macht toe om de koninklijke opdracht, de Royal Mission, te vervullen. Kracht om te genezen en macht om te bevrijden. Als wij mensen willen discipelen en als we Gods koninkrijk willen bouwen, kunnen wij niet zonder de liefde van de Vader... De macht van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Nou, wat we net met elkaar hebben gelezen, is dat in de opdracht die Jezus ons geeft, rust hij ons toe met zijn macht en zijn autoriteit. Dus dat is deel 1. Wat de discipelen ontvangen hebben, de macht en de kracht, in de opdracht die Jezus geeft in zijn woord, zegt hij, hier hebben jullie de macht terug, de heerschappij over de aarde, het gedelegeerde gezag. Niet eigen macht, maar macht van God ontvangen. Daarnaast... Mogen we ook zijn kracht ontvangen hebben wij zijn kracht nodig om mensen en de aarde genezing en herstel te bieden. De macht zit in het woord van God, het woord wat Jezus tot ons spreekt, de opdracht die hij geeft. De kracht zit in de heilige geest. Lukas 24 vers 49 zegt... En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En wat zien we dan in handelingen 1 vers 5... Zegt Jezus, Johannes doopt wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan de uiterste van de hele wereld. De macht wordt ons gegeven in de opdracht. De kracht wordt ons gegeven in de ontmoeting en de vervulling met de Heilige Geest. Nou daarover zal deel 3 gaan over de Heilige Geest nadat we nu eerst deel 2, het evangelie van het Koninkrijk van God, afsluiten. De opdracht, de originele opdracht van God in de tuin van Ede, is iets aangepast. De originele opdracht was de tuin uitbreiden en zo de aarde vervullen met de cultuur van de hemel en hem onderwerpen. Door alle ellende tussen Adam en Jezus is de opdracht nu iets aangepast. Het loon van de zonde is de dood, waarin we ook uitgebreid stil hebben gestaan in deel 1... En helaas zien we de dood in veel gebieden werken. Geestelijk, maar uiteraard ook in gezondheid. Denk aan ziektes als, uh, als kanker. Uh, maar ook in relaties, scheidingen, verbroken gezinnen, financiën, grote armoede, psychische problemen, zelfmoord. Uh, maar ook het occulte zien we ook helaas in het dagelijks leven met paranormale beurzen, gebondenheid... We zien het op het gebied van onrecht, kinderarbeid, oorlogen, immoraliteit... en zo kan ik helaas nog even doorgaan. Onze hernieuwde opdracht is nu... de werken van de duivel ontmaskeren, verbreken, herstel brengen... en op die manier de aarde vullen met Gods aanwezigheid en Koninkrijk... van gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Romeinen 14, vers 17. Bij Royal Mission zeggen we altijd heel mooi... we mogen nu het Koninkrijk van God bouwen... Door de woorden die we spreken, de werken die we doen en de wonderen die we verwachten. Weet je, wij hebben een verantwoordelijkheid van God gekregen om te letten op de woorden die we spreken. Net als Ezekiel mogen wij het koninkrijk van God bouwen op de plekken waar duisternis heerst. En het mooie is hè, bij Ezekiel, daarin zie je ook de verantwoordelijkheid die we hebben gekregen. God staat samen met Ezekiel in die vallei van dore doodsbeenderen en vervolgens zegt God tegen Ezekiel spreek tot deze dore doodsbeenderen zodat het koninkrijk van God zal komen, zodat er leven zal komen. Nou het interessante hierbij is dat je hierin ook onze verantwoordelijkheid ziet. Want God en Ezekiel staan samen in die vallei en vervolgens zegt God tegen Ezekiel spreek tot daar waar de duisternis heerst. Waarom als God en Ezekiel samen in die vallei staan, waarom spreekt God niet rechtstreeks tot die dore doodsbeenderen? Nou, dat heeft opnieuw te maken met het gedelegeerde gezag. Dus zoals God gezag heeft gegeven aan de mens over de aarde... zo heeft hij ons ook toegerust met eigen gezag, met een vrije wil. En God zal nooit in onze vrije wil inbreken. Maar hij wil jou en mij wel gebruiken als kanalen van zijn liefde... om door de woorden die wij spreken zijn koninkrijk te bouwen, net zoals bij Ezekiel. En wij mogen hem toestemming geven in de woorden die we spreken... maar ook de werken die we doen... Ook daarin ligt onze verantwoordelijkheid. En daar mogen we ook in samenwerken. Ephesians 2 vers 10 zegt. Doe de werken die God van tevoren heeft voorbereid. Dus we mogen onderzoeken. Heer, wat, u, wat wilt u dat wij doen? En vervolgens mogen we, mogen we ook de werken doen die God voor ons heeft voorbereid. En als laatste, en daarin ligt Gods verantwoordelijkheid. Wij mogen woorden spreken. Wij mogen werken doen. Maar we mogen ook wonderen verwachten. En dat is de Royal Mission, ik ben actief voor Royal Mission, maar dat is de Royal Mission die wij allemaal hebben. Gods woorden spreken door de werken die wij doen, de woorden die we spreken en de wonderen die we verwachten. En dat is een prachtige brug, eigenlijk al naar het volgende deel van de serie. Het is onze verantwoordelijkheid om het koninkrijk, dat prachtige koninkrijk van God te gaan bouwen. Maar we kunnen het niet alleen. Johannes 5 vers 19 staat, Jezus kon niets uit zichzelf doen. Het woordje niets in de grondtekst betekent letterlijk helemaal niets. Jezus was volledig afhankelijk van de Heilige Geest om wonderen en tekenen te doen op deze aarde. Dus we mogen Gods Koninkrijk bouwen door de woorden die we spreken, de werken die we doen en de wonderen die we verwachten. En in deel 3 gaan we het onder andere ook hebben over de wonderen die we mogen verwachten en dat de Heilige Geest ons daarbij wil helpen. Om jullie alvast een voorproefje te geven, wil ik een aantal getuigenissen met jullie delen van hoe het koninkrijk baan breekt in ons dagelijkse leven. En ik geloof dat wat er in handelingen 14 vers 3 staat, dat dat nog steeds geldt voor vandaag. Handelingen 14 vers 3 staat, zij spraken vrijmoedig de discipelen in vertrouwen op de heren die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door een hand liet gebeuren. Dus met andere woorden, als bevestiging op het evangelie, als bevestiging op het evangelie van redding, als bevestiging op het evangelie van het koninkrijk, als bevestiging op het volbrachte werk van Jezus, zegende God... Ons als discipelen en de discipelen in die tijd met wonderen en tekenen. Als bevestiging op zijn liefde, op zijn genade en op zijn heerschappij. Nou, een van de mooie voorbeelden die ik met jullie wil delen... en ik mag zijn naam ook noemen, dat gaat over Boas. En Boaz die was een keer bij ons uh, in de dienst, ik moest spreken in een jeugddienst. En wat ik vaak doe aan het begin van de dienst... is dat ik zeg, uh, open je handen een moment voordat we aan deze dienst gaan beginnen... en spreek nou eens uit wat jij verlangt deze avond of deze ochtend... afhankelijk van of ik in de ochtend of in de avond spreek... wat jij verlangt te ontvangen van God. Nou, en Boas die stond in de zaal... en die sprak naar God uit... Heer, ik hoef eigenlijk niet zoveel... maar ik wil door u gebruikt worden... als ik maar een pion op uw grote schaakbord mag zijn. Nou, de dienst begon... en ik, uh, uh, ik had het voorrecht om het woord te delen... en vervolgens deed ik een oproep... en bij die oproep kwam Boas naar voren... en terwijl ik voor Boas aan het bidden was gaf God mij in één keer een beeld van een schaakbord. Dus ik sprak naar Boas uit, ik zeg, joh Boas. ik zeg, ik krijg een beeld van een schaakbord... en ik heb het idee dat God wil zeggen tegen jou, ik wil jou gebruiken op mijn schaakbord. Nou, hoe bijzonder was dat? Boas had in stilte, aan het begin van de dienst, dat hij uitgesproken naar God. Heer, ik wil door u gebruikt worden, in uw koninkrijk, op uw schaakbord. En vervolgens gaf God mij een woord van kennis, heet dat, een woord van openbaring. En op die manier bevestigde hij dat hij nog steeds leeft vandaag, dat hij nog steeds beweegt vandaag, en dat hij nog steeds wonderen door ons heen wilt doen. Nou, een ander voorbeeld is onlangs is dat gebeurd. Um, een vriend van hem en mij, die ik, een vriend van mij, wij waren uit eten samen, en um, uh, op een gegeven moment werden we zo goed bediend door een jongen uit eten in Utrecht. En toen zeiden we tegen elkaar, zullen we hem anders het evangelie vertellen? Zullen we hem over Jezus vertellen? Dus, uh, nou, ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar dat is best spannend. Dus wij bleven heel lang in het restaurant zitten. <laughs> uh, dat duurde best wel lang voordat we naar hem toestapten. Uiteindelijk was bijna heel het restaurant leeg. Maar we stapten uiteindelijk naar hem toe. En voordat we naar hem toegestapt waren, waren we aan het bidden voor hem... om te vragen of God misschien nog iets bijzonders tegen hem wilde zeggen. Iets bovennatuurlijks. Dat het niet alleen vanuit een menselijk iets kwam, maar ook vanuit God zelf. En we moesten toen denken aan de naam Stefan... Nou, en we deelden dat met hem en wat bleek? Zijn naam was Stefan. En op het moment dat we dat deelden met hem, schoot zijn ogen vol en gaf hij aan dat hij door een enorm zware periode ging en dat hij het super goed kon gebruiken. En dat hij een paar weken daarvoor was hij in een dienst aanwezig van een bruiloft van vrienden. En toen had hij toch tegen, als het ware tegen God, gezegd van nou, misschien moet ik het toch wel weer een keer de kans geven. En een paar weken later komen er twee ambassadeurs van het koninkrijk en die stappen uit, want dat is ook risico nemen. Maar dat is wonderen verwachten, het koninkrijk bouwen. En God die brak door met zijn koninkrijk. En we mochten hem het goede nieuws van Jezus vertellen. Hoe bijzonder is dat? Nou, om nog een getuigenis met jullie te delen. Ik heb er hier een aantal op mijn scherm staan. Dus ik zit even te kijken wat ik ga doen. Ja, dit is ook een hele mooie. Dat was een aantal weken geleden in een dienst waar ik mocht spreken in Sleewijk. En op een gegeven moment was ik aan het bidden... En toen moest ik denken aan, aan gescheurde kapotte pezen. Nou en op dat moment werd er een vrouw werd daar aangeraakt. In, die had gescheurde en kapotte pezen in haar arm. Waardoor ze al een aantal maanden haar arm niet meer goed kon bewegen. Het was zelfs zo dat in die nacht had ze wakker gelegen van de pijn. En zat ze dus te twijfelen of ze wel naar de dienst zou gaan. Uiteindelijk toch besloten om naar de dienst te gaan. En die vrouw die kwam uiteindelijk aan het einde van de dienst helemaal huilen naar voren. En iedereen kon het zien, heel de gemeente die wist van haar probleem. En ze kon alles weer bewegen. Dus ik heb een aantal wonderen gedeeld op het gebied van woorden van, van kennis, van openbaring, maar ook profetische woorden. En nu een wonder ook van genezing, want God wil vandaag de dag nog steeds genezen. Nou, een van de mooiste wonderen die ik heb meegemaakt, daar ga ik mee afsluiten. Dat is wel het wonder met een, ik ga haar naam niet noemen omdat dat iets te kwetsbaar is. Maar wat heel bijzonder was, ik, ik moest spreken op een zondagochtenddienst in een traditionele kerk. En vooraf bid ik altijd voor de, voor de diensten. En vooraf had ik een naam ontvangen. Laten we even zeggen... Uh, we noemen er uh, Lisa. En, en Lisa is een gebruikelijke naam. Maar het was eigenlijk een naam... Die je niet zo vaak hoort. Dus, dus best wel een, ongebruike, een ongebruikelijke naam. En ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw thuis zei... Van, joh, Ik heb deze naam ontvangen. Maar nou, die kans die lijkt me wel heel klein dat er iemand is die zo heet. Dus ik ging naar de kerk toe. En vooraf moest ik in de consistorie komen. En toen deelde ik dat ik wat dingen van God had ontvangen. Dacht ik. En of ik dat misschien mocht delen. Nou, ik had de preek gedaan... En ik vervolgens zei ik de naam van de vrouw waarvan ik dacht dat die er misschien aanwezig zou zijn. Het woord van kennis wat ik vooraf had ontvangen. Nou toen bleek dat er een vrouw was die stond op en die was al zichtbaar geëmotioneerd. Die werd al geraakt en die gaf ook aan van joh, ik heb een naam die je niet zo vaak hoort. Dus dit is al heel bijzonder. En vervolgens stond ze op en toen vroeg ik of ik het moment voor haar mocht bidden. En ik begon voor haar te bidden en toen kreeg ik echt een beeld van een roos die tot leven kwam en die ging bloeien... en die ging stralen. En ik zei tegen haar mevrouw, bij haar naam noemde ik haar... ik zei, u mag leven voor God. U bent bestemd om te leven en te groeien... en te bloeien en te stralen voor God. Nou, en ze brak helemaal in tranen uit... en, en wat bleek, dat... na meer dan 30 jaar was haar man van haar gescheiden... dat vertelde ze na de dienst... en ze zat daar zo over in een, als ze waren in een depressie... dat ze zat te twijfelen om een einde aan haar leven te maken... dat ze gedachten had om dat te doen. En... Toen mocht ik namens God, ik ben maar een postbode, ik mocht dat woord doorgeven. Maar dat is het koninkrijk zien komen in ons dagelijkse leven. Ik mocht namens God, mocht ik haar een woord geven waarin God tegen haar zei. Je bent bestemd om te leven. Je bent bestemd om te stralen en om te bloeien. Nou, heel bijzonder de volgende keer dat ik kwam bij haar in de kerk. Toen kwam ze naar me toe. En toen liet ze een foto van zichzelf zien op, de, op haar scherm, op haar telefoon. En toen deelde ze eigenlijk haar getuigenis. En toen zei ze, Robbie. Deze foto, dat is op de bruiloft van mijn dochter. En ik zag enorm op tegen die dag, omdat ik daar weer mijn ex-man zou ontmoeten, die daar ook met zijn vriendin zou zijn. En ik wist gewoon niet hoe ik die dag eigenlijk door moest komen. En toen ontving ik, via jou ontving ik een woord van God. En wat ik toen heb gedaan, en dat liet ze op die foto zien. Toen heeft ze een jurk gekocht met bloemen, met rozen erop. En toen heeft ze op die bruiloft, op het moment dat ze zich naarvoelde, keek ze naar de jurk en zei ze, Oké okay, heer, u heeft mij bestemd om te bloeien, om te, om te, om te schitteren en om te leven, om te genieten van het leven. Nou, zo'n bijzonder getuigenis. En waarom raakt mij dat zo? Ik heb echt een specifiek verlangen... voor mensen die ook worstelen met, 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 met de dood. En uh, ik geloof echt dat God leven wil brengen. En ik mocht hier een deel van het koninkrijk... mocht ik openbaren aan haar... en ik mocht het koninkrijk brengen in haar leven. En zo heeft God ons allemaal, jou en mij... geroepen om zijn koninkrijk te brengen... door de woorden die we spreken... De werken die we doen en de wonderen die we verwachten. En we mogen weten dat we toegerust zijn met de macht en de kracht van Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Dus hierbij sluit ik deel 2 af en we gaan naar deel 3 toe. De hulp van de Heilige Geest. Amen.